0: אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב. האינטרס הכלכלי, הפודקאסט הכלכלי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם רועי כץ ואדריאן כן, לוח וגיר, מפה על הקיר, מחברת יומן וצלצול, אנחנו, האינטרס הכלכלי, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה, בפרק מיוחד לכבוד פתיחת שנת הלימודים. שלום לפרשן, כלכליסט אדריאן פילוט. שלום, רועי. כמה אה, ילדים במערכת החינוך אה, יש אפקד לאדוני?
1: הפקדתי <laughs> שלושה, שלושה ילדים <laughs>
0: במערכת החינוך. אחת <laughs> עולה לגימל. אחת עולה דל... לד', לד... דל... דל... ומתי אחד... שהוא הגדול עולה לחטיבה. נכון, נכון, נכון. כן, אז uh, אצלי ילד אחד ועולה לכיתה ד', דל... ואנחנו מושקעים יחד עם כל עם ישראל עמוק עמוק נכון. במערכת החינוך בכל צורה. אנחנו גם הורים לילדים, ואנחנו גם משלמי מיסים, ואנחנו uh, גם רואים חלק מהתוצאות של מערכת החינוך. Mm-hmm. ונגיד, אתה יודע, במידתיות, לפעמים אנחנו שואלים על מה אנחנו משלמים. מים.
1: נכון, זה בלשון המעטה, זאת אומרת, ואנחנו, אגב, לפעמים המספרים גם משקרים, כי אנחנו נוטים להסתכל רק על מה שנקרא התקציב הפדרלי, זאת אומרת, התקציב, תקציב משרד החינוך. אבל אל תשכח, רועי, שיש גם כן, אתה משלם ארנונה וחלק מהארנונה הולך לחינוך, ואני מזכיר לך שאתה גם משלם חוגים, חוגי אנגלית, שהם גם חלק אינטגרלי מהחינוך של הילד, וגם, שלא נדבר על כך, שלפעמים אנחנו משלמים גם על ספרים וגם על מורים פרטיים. בוא, זה, המספרים הולכים וגדלים, אני לא הייתי מופתע אם באול אין... אנחנו היינו מגלים שתקציב החינוך הוא אפילו יותר גדול מהתקציב <laughs> של צה"ל.
0: <אח> כן, רק euh, נגיד שאם הממשלה, ממשלת euh, בנט, תצליח בסופו של דבר לאשר את התקציב, אז תקציב החינוך יהיה 66 מיליארד שקלים, וזה המון המון כסף, ואתה הזכרת שזה רק חלק מהסכום, אמנם חלק הגדול, אבל... ואני מזכיר בשקט, אתה יודע, כי אנחנו לא יודעים מי מאזין, מרשות המיסים לכל מיני דברים, שיש גם הוצאות של הורים שלפעמים הן הוצאות... קצת אה, בשחור, פה mm. אה, 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 מורה פרטית, נכון. שם איזה חוג, ולפעמים, אתה יודע, אנחנו משלמים, אבל צריך להגיד, לא תמיד מקבלים. קבלה. נכון, וזה ו... לא, לא מופיע בסטטיסטיקה
1: ולא מופיע בסטטיסטיקה. וזה הרבה כסף, החינוך האפור. נכון, חפור, נכון, נכון, נכון.
0: אחד נכון. הדברים, אדריאן, אתה יודע, אנחנו נערכים לפתיחת שנה, וממש ראש השנה נופל פחות או יותר שבוע אחרי תחילת שנת הלימודים. אחד הדברים שמטריפים אותנו ההורים, וצריך להגיד, יש בהם, יש פה גם נזק כלכלי עצום, ממש. זה חוסר קשר מוחלט. <laughs> 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 בין אה, החופשות במערכת החינוך ובין אה, ימי החופשה הדי מעטים שיש לעובדים נכון. במשק הישראלי. ותשמע, אה, זה בעיה, כי יש איזה גיל מסוים שאתה יכול להשאיר את הילדים והכול יהיה בסדר, מקסימום ירוקנו לך את המקרר. נכון. אבל יש גילאים שאי אפשר להשאיר ילדים לבד בבית.
1: לא, לרם, אנחנו צוחקים, אה, היינו, היינו צוחקים יותר בקול רם אם הבדיחה לא הייתה על חשבוננו. ממש. נגיד <laughs> את ככה. אה, באמת יש, אגב... והממונה על השכר בדק את זה באוצר, יש איזה פער של כמעט 50 יום, זה חודש וחצי, oh, wow. משהו מטורף. אני הלכתי לבדוק מדוע באמת לא, במקום לעשות יולי-אוגוסט, לא, לא כבר עושים אוגוסט-ספטמבר. זאת אומרת, מה... אגב, הסיבה היא סיבה היסטורית. פעם, אה, כשהוקמה מדינת ישראל, היה חם מאוד, והילדים היו לומדים בקרוונים, אז זה היה באמת, ולא היו מזגנים. ולכן באמת היה צורך כבר להוציא את הילדים מבעוד בוהן, אבל היום אין לזה שום הצדקה. אה, כפי שאתה יכול להעלות על דמיונך, זה עניין של איגודי עובדים, זאת אומרת איגודי מורים. אה, חייבים להתאים את זה, אנחנו אלופי עולם בלדבר על ההתאמה, וזה עדיין לא קורה. וכמו שציינת, זה לא רק בעיה... מבח... מבחינת האי נוחות, זאת לא יש ממש, בעיה ממש אובדן, בדיוק, יש פה אובדן תוצר ממש. זאת אומרת, זה לא, זה לא, זה לא איזה גחמה או איזה עניין לוגיסטי, באמת ככה. זה...
0: כן, ואם בארגוני עובדים עסקינן, אז ארגוני העובדים שמייצגים את המורים ועובדי ההוראה בישראל, הם הלוחמים הקשוחים ביותר בכל שינוי בימי החופשה.
1: אני חושב שאתה... אתה תהיה איתי, רועי, כשאנחנו אומרים שאנחנו עושים שינויים מבניים, עדיף לעשות אותם בהסכמה. זאת אומרת, זה תמיד עדיף.
0: במידה ויש עם מי לדבר. נכון,
1: תשמע, המצב הזה הוא לא יכול להימשך, זה ברור לכל בר לפעמים גם כן קצת מפספסים, אבל כש, גם כשמשאירים את, את הילד עם הבייביסיטר, עם השכנה...
0: סבתא, סבא. עם הסבתא,
1: הבן אדם, העובד, לא 100% בעבודה. זאת אומרת שגם הפדיון של הבן אדם, שהוא יודע שהפקיד את הילד באיפה שהוא, גם אם הוא סומך על המקום שהוא הפקיד את הילד, הוא לא בעצם נותן את התפוקה המלאה. כאן באמת הבעיה הגדולה כשאנחנו אומרים, אומרים שיש אובדן תוצר של ממש, וזה דבר שחייבים לתקן אותו. עכשיו, אם צריכים לשים כסף, אז מתקנים את זה, אז שמים כסף, זה בסדר, לשם כך נועד הכסף. אבל את הטרללת הזאת חייבים לסיים. חבל שלא ניצלו את חוק ההסדרים הזה גם לתקן את
0: זה. נגיד שכל סוגיית ימי העבודה והמנוחה בישראל מבוססת על חקיקה ותיקה מאוד, מ-1951, וסוגיית החינוך היא סוגיה משמעותית, מאaleb. אבל זה נוגע בעוד המון המון תחומים בכל מה שאנחנו מכירים ביחסי עבודה בישראל, כמו שסיפר לנו פרופ' יותם מרגלית, שהוא מרצה לכלכלה פוליטית באוניברסיטת תל אביב, במכון הישראלי לדמוקרטיה.
2: שיש לא מעט דברים שבהם שוק העבודה הפך לפחות, ואלה חוקי העבודה הפכו לפחות ופחות מעודכנים, וששם יש לנו באמת בעיות, ובהם זה נושאים שאנחנו מטפלים בהם וחושבים על דרכים להתמודד ולשפר אותם. אבל זה באמת מצב שבו כיום יש כבר אזורים מסוימים שבהם היו התפתחויות, אפשר לחשוב על כל הרעיון של חוזים ארעים ופרילנסרים וקבלני כוח אדם. שזה הדברים שלא היו רלוונטיים בשנות החמישים כל כך, והם כיום מאוד נוכחים בחיים שלנו ובשוק העבודה בכלל. ו... איתם באמת יש לנו בעיות בהתאמה בין החקיקה לבין מה שקורה בפועל. יש פה אינטרסים, ואינטרסים שבמקרים לא מעטים הם מנוגדים. אז הם אינטרסים שלפעמים שהם מציבים את המעסיקים אל מול העובדים, לפעמים זה בין מעסיקים שיש להם מאפיינים שונים, האם הם מעסיקים שמעסיקים עובדים עם יכולות גבוהות או עם כישורים יחסית בסיסיים, האם זה מקום עבודה שיש בו תחלופה גבוהה או מעטה. אלה דברים שמייצרים אינטרסים מאוד שונים אצל, אה, מצד המעסיקים, ולכן גם בתוך הצדדים עצמם, בין אם זה העובדים או מצד המעסיקים, לפעמים יש ניגודי אינטרסים שמקשים על העמדה של קו ברור אחד. לקבוצה שמייצגת אותם, בין אם זה ארגוני עובדים או ארגוני מעסיקים.
0: אז זה מה שקשור לימי אה, חופשה, ואולי פעם מערכת החינוך גם תחבר את עצמה למציאות mm-hmm. הכלכלית בישראל, אמן כן. בקרוב... זה לא ב... <laughs> יקרה
1: <אני, זה>, לבד, <laughs> צריך פה שינוי ממשלתי, זאת אומרת, צריכים באמת יוזמה ממשלתית. כן,
0: ואתה יודע, אתה הזכרת את זה מוקדם יותר, אתה יודע שתמיד צריך לעשות, ועדיף לעשות דברים בהסכמה, אני לא בטוח שאם mm-hmm. ארגוני המורים בישראל, זה ילך, כן. זה ילך כשאנחנו מדברים אבל רגע על חינוך, אז קל להידבק לימי החופשה וקל להידבק לכל מיני סוגיות וכעסים על ארגוני מורים, אבל אולי צריך לשאול שאלה שהיא שאלה, תשמע, היא שאלה יותר גדולה. Mm-hmm. מה צריך ללמד במערכת החינוך? ברצינות, אתה יודע, הרי מה שאתה מלמד היום, זה במידה מסוימת קובע את שוק העבודה בעוד 20 שנה בערך, mm-hmm. שעה שהתלמידים האלה ייכנסו ל- לשוק העבודה. האם מה שאנחנו מלמדים הוא בכלל רלוונטי לכלכלה הישראלית? האם זה תחרותי? תשמע, אני,
1: חינוך הוא לא המקצוע שלי ואני לא מתמחה בחינוך, אבל יש דבר אחד שתמיד, שנותן איזה, מה שנקרא, איזה רמז למה שקורה ולמה שהילדים לומדים, וזה סוגיית חינוך הפיננסי. זאת אומרת, עצם העובדה, רועי, שבשנת 2021-2020, אין עדיין חינוך פיננסי, בילדים יוצאים בגיל 18, לא יודעים מה זה ריבית, לא יודעים מה זה הלוואה, לא יודעים מה זה אינפלציה, לא, יודע, לא יודעים כלום, כלום. זה משהו... שאוכל לי את הלבלב, זאת אומרת, זה ממש ככה. ואני אומר, רגע...
0: שנקרא אדם קרוב אצל עצמו. בדיוק. כל אחד בוכה מאיפה שכואב לו.
1: אבל אתה מבין שזה סוג של פרוקסי שנותן לי את ה... אגב, אתה
0: יודע, אפשר ללמד הרי את כל המונחים האלה ואת כל האוריינות הפיננסית הזאת באמצעות כלים מתמטיים. אתה יכול ללמד ככה אחוזים, ואתה יכול ללמד ככה סטטיסטיקה, ואתה יכול ללמד ככה הסתברות. סליחה, אתה יכול ללמד השאלה אם אתה עסוק כל הזמן במשולשים חופפים, נכון. או שאתה, מח... או לגוריתמים, שבסדר, המקום שלהם שמור, או שאתה מחבר משהו לחיים עצמם.
1: לגמרי, ו- וזה מעיד על חוסר התאמה. אם כבר אנחנו מדברים <laughs> על חוסר התאמה בין ימי חופשה לימי א- א- לימוד, אנחנו מדברים על חוסר התאמה, כמעט <laughs> הקשר הוא רופב כמו שציינת, בין מה, ש- מה שהילדים לומדים היום לבין הכלים... האמיתיים שהם יצטרכו בעוד, כמו שאתה אומר, זה, זה לא להיום, זה עוד 20 שנה, הרי הם ייכנסו לשוק העבודה ב-2040-2045. והתחושה שלי שהתשובה היא יותר בתחום השלילי.
0: אתה יודע, אחד הדברים שמדהימים אותי תמיד זה הפער. אתה יודע, הוא, הוא באמת, איזה קוטביות בין סטארט-אפ ניישן נכון. ישראל לבין מערכת החינוך. אבל כששאלתי על זה את הלי uh, רורוביץ, מנכ"ל קרן טראמפ, הוא ידע להסביר בדיוק את הפער הזה בין האיכות המאוד מאוד גבוהה של תעשיית הטכנולוגיה הישראלית לבין מה שאנחנו רואים לצערנו במערכת החינוך.
3: בהייטק הישראלי עובדים 9% מהשכירים במשק. כל הקטר הזה שנקרא הייטק נשען על תשעה תשע אחוז אה, מהשכירים. תשעים ואחד אחוז עדיין לא. והתשעה אחוז האלה אה, מורכבים בעיקר, לצערנו, מגברים יהודים ממרכז הארץ. ההתפלגות היא מאוד לא מייצגת את החברה הישראלית בכללותה. כשמסתכלים אחורה על מערכת החינוך, ואולי הדוגמה הטובה ביותר היא מבחני פיזה הבינלאומיים, שנעשים בגיל חמש עשרה, כשהילדים עוד... צעירים יותר, אבל הם נועדו לנבא את אה, היכולת של הילדים להשתלב אחר כך בשוק העבודה, והם באמת מנבאים. גם במבחני פיזה בגיל 15, לישראל יש 9% של התלמידים שמצליחים להצטיין במתמטיקה, וגם הם בעיקר תלמידים, בנים, יהודים, ממרכז הארץ. הילדים האלה בישראל ממשיכים אחר כך. אל כיתות חמש היחידות במתמטיקה, פיזיקה ומחשבים, ממשיכים אחר כך ליחידות הטכנולוגיות של חיל המודיעין וחיל התקשוב. וממשיכים
0: אחר כך אל הטכניון ואל פקולטות ההנדסה ומשם אל הסטארט-אפ ניישן. אז אלי הורוביץ אומר, תקשיבו, זה מאוד פשוט, אותם סדר גודל של 9-10% שהם מצטיינים בפיזה, במבחנים, במבדקים, אתם תראו אותם אחרי זה במסלול הקבוע, הידוע. חמש יחידות מתמטיקה-פיזיקה, יחידות טכנולוגיות, אחרי זה טכניון מדעי המחשב במקומות אחרים, ואחרי זה ב... בא... תעשיית הטכנולוגיה הישראלית, אבל זה משאיר 90% בחוץ.
1: תשמע, אני חושב שבין כל הפרקים שהקלטנו עד עכשיו, זה האינסרט הכי עצוב ששמעתי. כי זה בעצם, כשאתה אה, מנסה להבין, רועי, אה, את אי השוויון בהכנסות, זה האינסרט של אלי הורוביץ עכשיו. זאת אומרת, זה שמה זה מתחיל. כשאתה רואה שיש באמת עשרה אחוז שיש להם... שם זה וש... מתחיל
0: וזה זה... לא ייגמר.
1: ברור. זאת אומרת, זאת
0: ההסללה.
1: ושם צריך, בדיוק זה המקום של התיקון. זאת אומרת, כשאתה בא ומתקן את האי שוויון באמצעות מיסי הכנסה, או גרוע מכך, בקצבאות, זה כבר כי אין לך ברירה, וזה התיקון של הטווח הקצר, כי באמת כבר הפערים הם כל כך גדולים, שהם כבר מאיימים על כל השיטה. אתה מבין, אתה לא יכול כבר לסבול את העוני ואת האי שוויון הזה. אבל אם אתה רוצה לתקן באמת את האי שוויון ביסוד, זה הזמן וזה הרגע, זה שם, זה בכיתות, זה בתכנים, זה לתת לאותם אנשים שהם, איך נאמר את זה, נולדו מהרחם הלא נכון, את הכלים שהם יוכלו באמת אחרי זה בשוק העבודה להגיע לפריון שיבטיח להם את השכר הגבוה. ו- 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 ופה הבעיה.
0: כן. Um, אני רוצה לחזור למשהו שדיברנו עליו בהתחלה. אותי זה מטריף, אדריאן. אתה יודע, אני, אנחנו רואים כמה כסף משקיעה ישראל בחינוך, ואנחנו רואים את התוצאה. וכמו כל דבר שיש בישראל, תמיד אומרים לנו, גם כשנגענו נגיד במערכת הבריאות, נכון. וגם בחינוך או בתשתיות, הם אומרים, תביאו כסף, תביאו mm-hmm. כסף. אז באמת, בעשור האחרון הוכפל תקציב... החינוך בישראל, והיום הוא עומד, uh, כאמור, על בסיס uh, הצעת התקציב הנוכחית, על 66 מיליארד שקלים, ואנחנו אומרים, לא קיבלנו יותר חינוך. ו... לפעמים, אתה יודע, יש בכנסת, מגיעים חברי כנסת שהם אנשי מקצוע, הם אנשי מקצוע נכון. נגיד מתחום החינוך, אחד מהם הוא חבר הכנסת משה טור פז עתיד, היום חבר ועדת חינוך, איש שעמד במשך שנים mm-hmm. בראש מערכת החינוך בירושלים. בירושלים, והוא מתייחס בדיוק לפער הבלתי נסבל בין מה שאנחנו משלמים לבין מה שאנחנו מקבלים.
2: ברמת המיסים הלאומיים, כן, 66 מיליארד לתקציב החינוך, תקציב גדול. משמעותית מכל תקציב אחר, זה תקציב גדול עם תוצאות עלובות. בעלובות, זו האמת, בעיקר, יש, אני קורא לזה, איים של מצוינות בים של בינוליות. יכול להיות שבית הספר שלי ושלך, אולי של עוד כמה אנשים שמאזינים בתוכנית הזאת, הוא לא רע, ולפעמים אפילו טוב מאוד. אנחנו מקבלים מחנך טוב ושירות טוב. אבל כשמסתכלים על התוצאות של מדינת ישראל באסטור האחרון, הם לא התקדמו, למרות שתקציב החינוך הוכפל. ולזה קוראים
0: אה, תמורה גרועה לשקל שלנו. תמורה עלובה, זה מה שהוא אומר. תשמע, פשוט
2: תמורה אלובה. קודם
1: כל צריכים לקחת בחשבון, באנחנו, אני חוזר על אותו טיעון אה, שראינו במערכת הבריאות. אנחנו, אה, הריבוי הטבעי שלנו הוא מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, הקצב של הגידול... בתקציבים האזרחיים שלנו חייב להיות יותר מהיר. אנחנו לא יכולים להשוות את הקצב הזה למדינות OECD, כי אנחנו יותר אנשים, זאת אומרת, כשאתה מחלק את כל הטוב הזה לנפש, אנחנו יורדים מתחת ל- ל- למספרים של-, של מדינות המערב, ולכן... קצב הגידול שלנו, עד כמה שהוא נראה לך מרשים, אתה צריך לקחת בחשבון שיש לנו קשר גם, קצב מאוד מאוד מרשים של, של, ילודה. הוא, של ילודה. אנשים אופטימיים הוא... פה, הם עושים נכון, ילדים. נכון, עושים ילדים, ולכן בוא, יש, יש מונב, אבל יש גם מחנה ש, שגודל בקצב מאוד מהיר. והדבר השני... תשמע, אתה זוכר את פייגלין שהלך על הטיקט הזה שאני הולך להפריט את מערכת החינוך? ואוצ'רים. ואוצ'רים. כן. תשמע, ואנשים שמעו והתלהבו. ברור שהתלהבו, זה... אני התלהבתי. היה... כי כולנו התלהבנו, למה? כי הוא אמר, רגע, יש פה טונה של כסף, לאן הוא הולך? לאן הכסף הזה הולך? ולא היו לנו תשובות טובות. אנחנו יודעים שהמנגנונים במפלצת הענקית הזאת שנקראת מערכת החינוך, הוא בעצם עצום, יש לנו את כל המפקח, וסגן מפקח, ומפקח על המפקח. אדריאן, אני בסדר
0: של... עם זה שאם הכפלנו את תקציב החינוך, אני לא אקבל פי שתיים חינוך לילד שלי. אני אה, אדם ריאלי. אבל עשרה אחוז יותר, בוא, הלו. בדיוק, אלו. אבל, <laughs> אבל <laughs> תביא, תביאו משהו. משהו תשואה צריך להביא, בדיוק. לא? בדיוק, ומי שעוד מתייחס לפער הזה בין אה, השקעה ותמורה, הוא מנכ״ל קרן טראמפ, אלי
3: הורוביץ. ישראל משקיעה תחום עתק ב- ב- בחינוך. לא רק מכיס מ- מ- הברוטו, זאת אומרת מהמיסים מ- שאנחנו משלמים, אלא ממש ההוצאה הלאומית לחינוך, גם ההורים עצמם מוסיפים הרבה מאוד ביחס לעולם, הרבה מאוד מכיס הנטו שלנו לחוגים והשדרר ואוניברסיטה וגני ילדים. אנחנו כהורים וכאזרחים, החינוך של הילדים שלנו מאוד מאוד חשוב לנו, וכתוצאה מזה אנחנו משקיעים כמדינה, ההוצאה הלאומית לחינוך היא מעל ל-8%. מה, מה, מהתוצר המקומי, שזה באחוזים גדולים מעל הממוצע של ה-OECD, וגם הרבה יותר מאשר מדינות שמצליחות הרבה יותר בחינוך. בישראל באמת יש פער בין ההשקעה לבין התוצאה, ואנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך. כשמסתכלים פנימה אפשר לראות שחלק הערים, יותר מ-70-75% מתקציב החינוך, מושקע בשכר למורים, והשכר למורים הוא נמוך. כי לישראל, למרות שמדברים כל הזמן על מצוקה של מורים, יש הרבה מאוד מורים, יש, הר... יש לנו מעל ל-180 אלף מורים, אנחנו עדיין מלמדים הרבה מאוד מקצועות לימוד, אנחנו צריכים לכל מקצוע הרבה מאוד מורים. במדינות אחרות, למשל בסינגפור, הכותרת של הרפורמה החינוכית הגדולה שלהם הייתה Teach less learn more, ללמד פחות כדי ללמוד יותר. נמצמו את מספר המקצועות, החליטו באומץ לוותר על מקצועות לימוד ובתוך מקצועות הלימוד לוותר על, לכסות הרבה מאוד אה, פריטים של חומר בצורה שטחית כדי לאפשר את הזמן אה, ואת האפשרות למורים המצוינים להעמיק וללמד אה, את, את מה שכן מלמדים שהוא יהיה מספיק חשוב ולעומק. אה, זו ההחלטה שמחכה לנו ואז צריך פחות מורים, ואז המורים הם טובים יותר והשכר שלהם יותר גבוה. אי אפשר להחזיק את החבל בכל הקצוות. גם כיתות קטנות, גם מורים טובים וגם המון מקצועות. אי אפשר, המתמטיקה הזאת לא עובדת.
0: אדרן, אולי אנחנו צריכים, ואני פה, אתה יודע, מפנה איזה אצבע גם לתקשורת הכלכלית. אתה יודע, מדברים הרבה על מערכת הביטחון, ומדברים הרבה על מערכות אחרות שהן מאוד מתוקצבות. יש מישהו במדינת ישראל שיודע מכל שקל שנותנים למערכת החינוך, כמה אגורות בסוף מגיעות ללוח וגיר ולתלמידים ולמורה?
1: תשמע, באמת צריכים להתחיל להפנים סרטון. כלכלת חינוך הוא באמת אחד מהנושאים המרתקים ביותר, ואין מספיק בתקשורת הכלכלית. אני מסכים איתך לחלוטין.
0: מה <מת> <מת> זה, זה ליבת הסוד <מת> של <מת> מדינת ישראל? <מת> אף אחד לא יודע.
1: תשמע, אה, ניהלתי אה, לפני... אה, אה, כמה דקות שיחה עם אחד מבכירי המערכת הכלכלית הישראלית, ואיך הוא אמר לי, האוצר שלנו זה לא הנפט ולא הסויה, אלא הקלבסה. זאת אומרת, הראש. ההון, ההון ha- האנושי. זה, זה ההון האנושי. אם אנחנו לא נהיה שם, רואים... הוא, ב- הוא ו-
0: השתמש במונח
1: קלבסה? קלבסה, כן, אל תגיד מי, כי אני לא רוצה לחשוף פגישות בדיוק. שלי. <laughs> אבל הוא אמר לי, זה הקלבסה. זאת אומרת, זה, זה, זה אין לנו משהו אחר. ואם אנחנו לא נתעורר בזמן ולא נסתכל... لا, لا, באמת, לאן הכסף הזה הולך? תשמע, רועי, אני רוצה להתחבר לנקודה מאוד חשובה שאתה ציינת פה כבר פעמיים. הערך הכי קלה זה תמיד לבקש עוד תקציבים, ועוד תקציבים, ועוד תקציבים, ועוד תקציבים. ואז מה עושים? אז מעלים עוד מיסים, ועוד מיסים, ועוד מיסים, ועוד מיסים. המנגנון הזה הוא, הוא נכון למחצה. אנחנו צריכים להתחיל... וזה יהיה, זה יהיה תהליך מאוד, מאוד קשה, ואני חוזר ליפה בן דוד ולהסתדרות. ליעילות של ההוצאה הממשלתית. זה סוד הקסם, וזה הנושא הכי חשוב, קל בחומר גם במערכת, גם במערכת הבריאות, אבל גם במערכת הבריאות. גם במערכת החינוך, חייבים להתחיל לשים לב לאן הכסף הזה הולך, מה התשואה של הכסף הזה, אתה שאלת לפני שנייה, מה התשואה של הכסף הזה, לאן הוא הולך. אם אנחנו לא נתחיל לשים לב לדברים האלו, אנחנו נמצא את עצמנו עוד 20 שנה, 30 שנה, אם לא עם 10% בהייטק, אלא עם 8% או
0: עם 7%, וזה... לא מבשר טובות. כן, ונגיד, אתה יודע, אני לא רוצה פה כל מיני הסתכלויות היסטוריות ודברים כאלה, אבל חינוך הוא חלק מהאתוס הישראלי, הוא גם חלק מהאתוס היהודי, היהודי של ברור. העם היהודי, בגולה. אנשים השקיעו הרבה בחינוך, מתוך זה שהם הבינו שהמדינה, הממלכה, הפריץ, הם לא ייתנו כלום, נכון. פעם בכמה זמן יבואו להרוג אותנו, כן. אבל אתה יודע, השקיעו בדבר הזה, וזה ממש חלק, ופה אנחנו מגלים שכן, יש כמעט 200 אלף עובדי הוראה בישראל, וכן, יש מוסדות חינוך, ויש הכול, ו- ובאמת, מערכת השכלה גבוהה, mm-hmm. הכול מפואר, אבל אה, כמו שאמרנו כמה פעמים בפרק הזה, משלמים המון ולא מקבלים מספיק. נכון, נכון. טוב. לא נסיים בלבאס, אז אני אגיד לכל משפחת פילוט שתהיה פתיחת שנת לימודים טובה, ואתה תאחל את זה גם למשפחת כץ, בדיוק. בהחלט, בהחלט. ונגיד שלא משנה מה ילמדו אותם בבתי הספר, הם עדיין גאונים, כי הם הילדים שלנו, כי אנחנו כאלה, סוג של הורים בלתי נסבלים. אדריאן פילוט, כלכליסט, תודה, תודה רבה. תודה רועי. אני רועי כץ, ואתם מוזמנים גם בפרק הבא. של האינטרס הכלכלי. האינטרס הכלכלי, הפודקאסט הכלכלי של המכון הישראלי לדמוקרטיה,